0: Le travail, ça me travaille et ça travaille aussi mes invités. Je suis Fabienne Broucaret, fondatrice de My Happy Job et j'ai décidé de partir à la rencontre de personnes qui font bouger les lignes dans le monde du travail aujourd'hui et imaginent déjà les nouvelles manières de travailler de demain. Ce podcast est l'occasion de partager leur expertise mais aussi et surtout leurs propres expériences. Bienvenue Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce dixième épisode de Sam Travail. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Stourbe, directeur général du Labérache, une association regroupant plusieurs centaines d'acteurs du domaine des ressources humaines dans le but de promouvoir des pratiques innovantes. Cette interview est notamment l'occasion de revenir sur les mutations engendrées par la crise sanitaire dans nos manières de travailler, mais aussi de parler des bonnes pratiques mises en place en interne au sein du Labérache. Bonjour Alexandre Bonjour Fabienne. Vous, vous êtes passionné par les RH, le management d'équipe, euh, la transformation des organisations. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets-là et qu'est-ce qui vous a mené au, au LabRH
1: Alors on va revient un peu dans le passé. Moi j'ai travaillé dans le conseil pendant pas mal d'années où les sujets de management étaient... Euh, je vais être un peu méchant avec le monde du conseil mais pas fortement présent. Et puis j'ai eu aussi euh, une vie, en plus d'une vie salariée, une vie d'entrepreneur où j'ai à la fois monté un cabinet de recrutement mais aussi une plateforme de recrutement par cooptation. Donc en fait, tous ces sujets RH et d'innovation RH m'ont toujours passionné, partant du constat que la fonction RH était la dernière direction d'une entreprise à se transformer. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant. Et donc, forcément, en tant que start de cette plateforme de recrutement par cooptation, j'ai euh, rejoint en tant que start une association euh, qui venait de naître euh, il y a quelques, quelques mois, donc, qui s'appelle le Lab RH. Et puis après, la vie a fait que le Lab RH m'a recruté en tant que directeur général.
0: Et qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui dans le monde du travail
1: bah, C'est justement cette transformation, à propos en parler, de la fonction RH, les nouveaux modes de management, euh, la nouvelle génération. Alors je dis des choses assez banales finalement, l'intelligence artificielle, etc. Mais bref, le monde du travail vient au bouleversement. On en parlera juste après, mais forcément en plus accéléré par cette crise sanitaire euh, qu'on a vécue et qu'on continue à vivre euh, d'une certaine euh, mesure.
0: Et justement, par rapport à cette crise, est-ce qu'il y aura selon vous un avant et un après Est-ce qu'il y a des changements qui vont vraiment être durables
1: Alors difficile, je n'ai pas de boule de cristal pour, pour savoir s'il euh, y a des changements de, durables qui vont s'inscrire dans le temps. Après, bien évidemment, il y a un avant et un après. On le voit, le, le rapport au travail des, des salariés est complètement différent. On a vécu en télétravail, on, on voit la difficulté aujourd'hui de, de ramener les, les salariés au bureau, de négocier avec les, les syndicats les, les accords de télétravail. Et puis après, il y a la santé mentale aussi, il y a l'équilibre de vie pro-perso, il y a le mode de management, il y a les nouvelles attentes, il y a la quête de sens. Bref, il y a plein, plein de sujets en fait, qui montrent que forcément, le travail de demain ne sera plus le même travail que du coup jusqu'en 2019. Après, qu'est-ce que ça va prendre comme direction Difficile de le savoir et aujourd'hui, on est encore en train de tâtonner et on expérimente plein de choses.
0: Et pour les RH, quels seraient vos, vos conseils dans les gros enjeux de, de demain À quoi il faut vraiment s'intéresser dès aujourd'hui
1: De manière assez basique, pareil, ça n'a rien d'extraordinaire. Je pense que tout le monde en a conscience, c'est euh, l'utilisation même du bureau. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est un lieu de travail Est-ce que c'est un lieu de partage Est-ce que mes équipes doivent venir tout le temps au bureau ou pas etc. Donc ça, ce sont des questions que chaque entreprise doit se, doit se poser. Après, ça dépend aussi de l'entreprise. Quelles sont... Euh, ses valeurs, ses missions, son ambition, son ADN. Et donc là, il n'y a pas de recette miracle, c'est à chacune de, de s'adapter au maximum. Donc il y a cette dimension, bien évidemment, environnement de travail. Après, il y a la dimension quête de sens et qualité de vie au travail, c'est-à-dire comment je rends mon, mon salarié ou ma salariée la plus épanouie possible ou le plus épanoui possible dans mon entreprise. Et du coup, ça fait appel à une autre logique, c'est le management en fait. Comment je manage les salariés Je ne parle même pas de nouvelle génération parce que finalement, euh, même les anciennes générations ont des attentes euh, complètement différentes d'avant. Et puis après, le développement des compétences. Qu'est-ce que je fais des compétences euh, à l'instant T et comment je les fais évoluer dans mon entreprise au regard du bouleversement du, du monde du travail Et
0: parmi ces compétences, les soft skills jouent une place de plus en plus importante
1: Bien évidemment, ça avait déjà commencé il y a quelques années. Donc, on s'intéressait aux soft skills et on voit aujourd'hui que c'est un des critères de, de recrutement. C'est indépendamment des hard skills et donc des compétences même dures de, de la personne. Est-ce qu'elle a fait telle école ou tel parcours scolaire Est-ce qu'elle a travaillé chez mon concurrent ou pas Indépendamment de ça, c'est quelle est sa capacité à s'adapter à mon environnement, à s'adapter à un nouvel environnement, à des nouveaux métiers et à l'évolution de l'entreprise et aussi à s'interfacer avec des personnes différentes parce qu'il va aussi avoir, je pense, hein, un grand changement. On parle de rapport au travail. C'est le CDI. Est-ce que le CDI va continuer d'exister? Très certainement, mais évidemment, parce que euh, je rentre dans une, un débat un peu, plus, un peu plus large, mais économiquement parlant, si vous n'avez pas de CDI, c'est difficile de prendre un appartement, de louer un appartement, d'acheter un appartement, etc. Mais néanmoins, on voit qu'il y a une forte tendance quand même à aller euh, vers du freelance parce que chaque personne va trouver un équilibre de vie derrière. Et les entreprises vont devoir composer de plus en plus avec cette population-là. Mais pareil, derrière, est-ce que moi, en tant que salarié, je m'adapte facilement à travailler avec des personnes qui n'ont pas le même statut que moi dans l'entreprise et est-ce que mon manager est capable de manager les personnes euh, qui ont des statuts différents
0: Vous parliez tout à l'heure qu'il n'y a pas de recette magique pour s'organiser, pour bien travailler ensemble et pour favoriser la qualité du travail. Mais vous, concrètement, comment vous faites au LabRH Parce que vous dirigez une association, mais il y a des salariés. Vos bureaux sont à Paris. Comment vous êtes organisé en termes de télétravail, de management d'équipe
1: Alors, le LabRH est une association qui promeut l'innovation RH en France. Donc, forcément, il faut qu'on soit un peu innovant, on va dire, dans, dans, dans notre approche en termes de management. On a toujours pratiqué le télétravail et de manière assez libre euh, au sein du LabRH. On a vu en plus de ça avec euh, la crise sanitaire que c'était... Ext- fin Pour nous, après, ça ne s'applique pas à tous les métiers. En tout cas, nous, dans notre environnement, dans nos métiers, c'était extrêmement facile de télétravailler, donc de tout gérer à distance. Après, il y a le lien social, c'est autre chose. Mais euh, d'un point de vue pragmatique, la gestion même du du travail au au quotidien se fait euh, extrêmement bien à distance. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ma part, j'ai déménagé il y a un an à Marseille et je fais des allers-retours entre Paris et Marseille et ça se passe extrêmement bien, donc on on voit bien euh, qu'on peut travailler à distance. Donc, nous, le labellage, ce n'est pas fondamentalement nouveau. Après, tout est une question de confiance qu'on a dans les, euh, dans les salariés. Nous, au sein du labellage, on a des salariés de l'association. On a aussi des freelances qu'on considère comme étant des salariés, mais ils ont juste un statut de freelance parce que c'est leur choix. Et donc, il euh, y a cette relation de confiance qui existe. Après, contractuellement parlant, pour ceux qui ont un, un CDI, bien évidemment, il y a des clauses, mais c'est des clauses. Je peux télétravailler quand je veux, d'où je veux. Après, s'il y a des contraintes, on fait ça en bonne intelligence et de laisser des moments de respiration aussi dans la semaine. On a mis en place ce qu'on appelle le vendre libre, c'est à dire de dire que tous les vendredis après midi, le salarié fait grosso modo ce qu'il souhaite de sa demi journée, soit partir en week-end pour bénéficier des tarifs réduits des trains. Soit rattraper le retard de la semaine, soit se former à autre chose dans le cadre du développement des compétences.
0: En tout cas, vendredi sans rendez-vous, en tout cas vendredi après-midi, chacun gère comme il veut.
1: Aucun rendez-vous est prévu. Après, euh, si la personne souhaite faire un rendez-vous avec une une personne extérieure, euh, libre libre à lui.
0: Et vous parliez du lien euh, social. Comment vous l'entretenez, vous Comment vous entretenez euh, les liens d'équipe en étant euh, bah, beaucoup en télétravail
1: alors, euh, on essaie de revenir, euh, c'est pour ça que je disais, de euh, il n'y a pas de recette miracle, hein, il n'y aura pas de 100% télétravail ou de 100% retour au bureau, c'est un juste équilibre. Et euh, on garde le lien déjà virtuellement à travers des réunions qu'on fait euh, d'équipe euh, deux fois par semaine pour garder ce, ce lien malgré tout. Et puis, euh, avec les autorisations qui se sont levées de pouvoir revenir dans les bureaux depuis quelques mois, eh bien, on tient un planning et on essaie de faire en sorte que les personnes se voient euh, au bureau. Et c'est se voir au bureau pour travailler sur des projets collaboratifs. On ne vient pas au bureau pour traiter ses mails ou pour passer des coups de fil avec l'extérieur. Ça ne sert à rien, autant rester chez soi. Donc c'est favoriser des moments d'échange au sein du LabRH, donc dans nos locaux, pour des projets collaboratifs entre nous, à deux personnes, voire plus.
0: Le LabRH est une association qui réunit des professionnels RH, de nombreuses start-up. Pour ceux et celles qui ne vous auraient pas encore rejoint, donnez-nous une bonne raison de, de venir au LabRH.
1: Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne raison pour venir au LabRH. En tout cas, on est aujourd'hui un écosystème collaboratif dédié à l'intelligence collective autour des sujets d'innovation RH. Donc, on fédère euh, un peu plus de 280 startups, 286 pour être précis à ce jour, 286 startups qui sont membres de l'association, qui euh, agissent sur toutes les verticales RH, donc euh, du recrutement euh, à la formation, en passant par la qualité de vie au travail, le dialogue social euh, et le développement des compétences et on a aussi de l'autre côté des entreprises, je veux dire classiques qui s'intéressent justement à la transformation de la fonction RH, à la transformation de leur propre organisation et qui ont besoin de s'interconnecter avec cet écosystème de start-up pour travailler sur cette, euh, le développement de leur organisation. Donc voilà, donc on a 80 grandes entreprises qui sont adhérentes à l'association et puis après on a des laboratoires de recherche, des cabinets de conseil, des cabinets de recrutement, des écoles, des universités, des indépendants, d'autres écosystèmes du lab RH, enfin en dehors du lab RH, pardon je ne sais pas, euh, l'ANDRH, euh, Rhizome, euh, etc. Donc, euh, je, ceux qui sont dans, le, dans les RH connaissent bien ces écosystèmes. On est là euh, pour créer un euh, maximum de liens, d'interactions et favoriser cette, euh, cette dynamique.
0: Donc, de l'interaction, du lien et des rencontres pour euh, avancer tous ensemble. Absolument. On va passer à la deuxième partie de ce podcast. Alors, j'ai des questions à vous poser un peu plus sur vous et un peu plus personnel. Quel métier vous, vous rêviez d'exercer quand vous étiez enfant
1: Alors, euh, je pense comme... Euh, c'est, c'est un peu des stéréotypes, hein, mais comme tous les petits garçons, euh, je voulais être cascadeur, forcément. J'étais un gros casse-cou quand j'étais petit. Et après, plus tard, alors c'était pas enfant, on va dire c'était ado, je me suis dit tiens, je vais devenir médecin. J'ai démarré médecine, alors je fais que ma première année de médecine. Hein. <rire> que j'ai lamentablement raté, mais euh, et après pour m'orienter vers les métiers de l'ingénierie parce que finalement je me débrouillais bien en scientifique et comme quoi tout mène au RH puisque après je travaille on va dire indirectement dans les ressources humaines.
0: Qu'est-ce qu'une journée de travail réussie pour vous
1: Ça c'est une excellente question. Alors je vais plutôt reposer ça finalement sur les les membres permanents de l'association du lab RH. Quand eux sont satisfaits, je suis satisfait. Donc c'est une journée réussie pour moi. Si je n'ai pas eu d'appel, euh, pas eu besoin d'intervenir en pompier, bah c'est une journée réussie.
0: Quelle est votre astuce pour bien télétravailler Individuellement Individuellement, oui.
1: Dans l'idéal, il faut être calme. Assis derrière un ordinateur et pas forcément sur, sur un canapé. Quand on le peut, ce qui n'est pas malheureusement donné à tout le monde. Après, je me suis rendu compte d'une chose euh, aussi. Je trouve qu'il faut avoir quand même certains rituels. Alors ça se fait aux états unis je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le... il y a un terme exact, les télétravailleurs en fait, sortent de chez eux, font le tour du pâté de maison et rentrent chez eux. Et en fait, ne serait-ce que de faire ça, ça permet de se mettre en condition euh, mentale de dire tiens j'attaque ma journée de travail. Et encore une fois, pareil, ce n'est pas donné à tout le monde, Donc, ça dépend des, des personnes et de votre environnement personnel. Eh bien, c'est d'avoir vraiment une pièce d'aider au télétravail de, de, pour éviter de mélanger euh, vie pro vie perso quoi On
0: ferme la porte du bureau même chez soi c'est ça quel est le meilleur conseil professionnel que vous ayez euh, reçu dans votre carrière ou peut-être avant
1: alors je sais pas si c'était un traumatisme ou pas mais c'était mes premiers recrutements enfin euh, mon, mon premier job quand j'étais recruté j'avais passé euh, je crois une vingtaine d'entretiens on avait mis en avant la force de conviction et que c'était euh, voilà le, le conseil dans la vie professionnelle c'est d'avoir une bonne force de conviction pour convaincre les gens. Donc, je ne sais pas si c'est un conseil ou pas. En tout cas, ça m'a marqué. Je l'ai gardé en tête. C'est resté. Mmh.
0: Votre définition du bien-être au travail, de la qualité du travail, quels sont les ingrédients importants pour vous au quotidien
1: Alors, qualité du travail au bureau, à la maison ou de manière générale De
0: manière générale.
1: <rire> Déjà, bah, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est un équilibre de vie pro-perso. Alors, moi, je suis très à cheval là-dessus. À mon petit niveau, j'ai une pratique sportive régulière parce que j'aime bien le sport. Et pour moi, ça fait partie du rituel. Et donc, il faut qu'il y ait des temps dédiés. Pour le temps de sport. Après, pour moi, c'est euh, la bonne ambiance en fait. C'est, euh, j'ai parlé tout à l'heure de confiance dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait une bonne relation euh, entre les salariés d'une entreprise pour qu'il y ait une bonne ambiance au travail. Je ne crois pas trop au fait, euh, ah c'est cool, il y a un baby-foot et il euh, y a un canapé, ça fait tout. C'est pas vrai. Euh, en fait, il faut que les valeurs soient partagées. Il faut que l'ambition de l'entreprise, la vision euh, du, manag- du management ou du top management soit claire, partagée avec l'ensemble des, euh, des salariés pour se sentir à l'aise dans cette organisation. Et donc, si on a ça qui est partagé, s'il y a la notion de confiance qui est présente, et si à côté de ça, euh, on peut avoir cette équipe vie pro, vie perso par rapport à ses contraintes personnelles, parce qu'on est un salarié aidant, parce qu'on est, euh, c'est pas pour moi, un sportif de haut niveau euh, autre, eh bien, il faut, euh, il faut pouvoir aménager relativement facilement son emploi du temps. Après, ce que je vous dis, c'est facile hein, sur des populations de cadres, C'est un peu moins applicable sur des populations de techniciens ou des personnes qui travaillent à la chaîne où on a des contraintes horaires. Et voilà, dans la mesure du possible, c'est d'arriver à ça.
0: Si vous aviez une baguette magique, à quoi ressemblerait votre bureau idéal Où est-ce que vous aimeriez bien travailler
1: J'adore le soleil, donc euh, en terrasse.
0: (rire) Avec vue sur le vieux port à Marseille. Exactement, exactement. (rire) Et pour finir, un mot pour euh, définir le travail de demain, le futur du travail, à quoi il va ressembler en un mot
1: On parle euh, d'hybride. De plus en plus, bien évidemment, le monde du travail, ça va être un, un monde hybride. On va switcher entre euh, l'environnement personnel et les bureaux, son lieu de vie et son lieu de travail. Donc, il y aura un juste équilibre. Je pense aussi... Alors, je parle pour la France, je précise, hein, parce que je n'ai pas du tout une, une dimension internationale. Et puis nous, le LABRH, on n'a pas une réelle visibilité sur l'international. Mais il y a une forme de décentralisation du pouvoir en France. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont gérées euh, à Paris. Et, euh, et je pense que et la crise sanitaire va très certainement aider en tout cas je, je l'espère et bien euh, pouvoir développer les territoires et on voit d'ailleurs il y a beaucoup d'efforts euh, et c'est euh, un des objectifs hein, des, des RH c'est de travailler sur le développement des compétences développement des compétences ça c'est dans les salari- pour les salariés au sein même de l'entreprise mais ça c'est au niveau d'un territoire régional et c'est comment embarquer des populations qui sont éloignées du monde du travail qui sont en rupture scolaire, en échec scolaire comment les ramener et développer des compétences utiles à la vie d'entreprise et donc pour ça il faut recréer aussi des entreprises en, en local. Donc euh, un monde idéal de travail serait un monde décentralisé en France avec des entreprises présentes un peu partout ou en tout cas finalement des hubs de travailleurs, télétravailleurs un peu partout en France qui pourraient échanger dans un monde écosystémique.
0: Merci beaucoup Alexandre. Merci Fabienne. Bonne journée et puis à bientôt sur le LabRH.
1: Merci à bientôt, au revoir.
0: Au revoir.